0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Queremos en esta esta oportunidad compartir esa, esa, diríamos, como esos tres aspectos de la Cuaresma Precisamente porque la familia está llamada a vivir esas, esas tres dimensiones como un camino que fortalece el, a la persona y que fortalece a la familia que participa de un modo activo en esas tres dimensiones. Yo me quisiera fijar en lo que el Papa Francisco nos plantea y nos dice de su carta, de su mensaje, ¿cuál es mal? Hay una frase que vamos a hacer nuestra esta noche. Dice el Papa así, el ayuno siembra la tierra, prepara la tierra, él utiliza, que el mensaje cuaremal, esa imagen muy bonita del sembrar, que precisamente se nos invita a sembrar el bien. Hoy nosotros eh, nos vamos a ver cómo el ayuno prepara el terreno, el terreno de nuestro corazón, porque es precisamente ahí la gran batalla. Lo que nosotros escuchábamos hoy en el Evangelio es precisamente esa batalla, esa lucha interior, del hombre viejo con el hombre, eh, diríamos que tiende a apartarse, lo que nos dice en su momento la liturgia, siente el atractivo del pecado. Eh, El Papa Francisco entonces comienza así, diciendo, el ayuno prepara el terreno. Después dice él, la oración riega el terreno, y la caridad o el amor verdadero lo que hace dar fecundidad. Vamos a fijarnos en esos tres aspectos muy interesantes para la reflexión de este programa con el cual arrancamos la cuaresma. Entonces, ¿por qué es importante el ayuno? ¿Cuántos son los momentos que nosotros tenemos previsto de ayuno? Miércoles de ceniza y viernes santo. Eso es para la gente que tiene entre 18 y 60 años. Es bastante interesante como la iglesia es madre de nosotros y considera, por ejemplo, al joven, al niño que está en desarrollo, no lo obliga a ayunar. Aquellos adultos que tienen 18 años hasta los 60, sí. Y para nuestra gente mayor de 60 años, la iglesia es muy sabia porque sabe que en esa época, en ese tiempo, Muchas veces ya existen achaques, enfermedades, limitaciones. Hoy imaginemos el caso de hermanos que están ahorita con COVID o con el Omicron, por ejemplo. En este caso, ellos están exentos del ayuno. Para la gente que está enferma, no hay obligación de ayunar. Obviamente entre 18 y 60 años. Durante la semana, nosotros escuchábamos al profeta que nos decía lo siguiente. Decía, ¿cuál es el ayuno que el Señor quiere? Y nos decía lo siguiente, muy bonito. Decíamos para nuestros oyentes, estamos compartiendo que estamos en este tiempo de ayuno y comentábamos cómo el profeta nos invita a quitar de nosotros la esclavitud, la opresión y a practicar las obras de misericordia. ¿Qué obras de misericordia? vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar posada al peregrino, visitar al encarcelado o visitar también, por supuesto, a nuestros enfermos. Cuando la iglesia nos invita a eso, la familia es hermoso ver a papá y a mamá que viven esta realidad, la realidad del ayuno. Decíamos que los primeros educadores en la fe, no solo en la parte académica o profesional, es precisamente papá y mamá, y es importantísimo el ejemplo de papá y de mamá, que nos vean que nosotros ayudamos y lo hacemos de buen gusto, y hay que decirlo, el ayudo que se nos pide son dos tiempos de comida completa, no se nos dice que ayunemos totalmente, sino que ayunemos parcialmente. Si nosotros lo vivimos y enseñamos eso a los hijos, por ejemplo, que los hijos se abstengan de comer carne, se abstengan de, de esos platos típicos, eh, diríamos un poquito más, eh, eh, así como los gustitos, los caprichos que a veces queremos, es importante comer sobriamente en esos días. Y quizás los viernes, viernes de cuaresma, esa nota se nos pide la abstinencia de carne y efectivamente que vivamos la abstinencia. Durante los viernes de los Vía Crucis o viernes cuaresmales. Entonces, esa parte el Papa nos dice así en el mensaje. El ayuno prepara el terreno. ¿Quiere usted que un ser querido se convierta? ¿Qué hay que hacer? Primero ayunamos. ¿Queremos que nuestra parroquia sea mejor? Hay que ayunar. ¿Queremos que un ser querido se acerque a Dios? Comencemos por ayunar. Y ofrezcámoslo por cosas bien concretas de los seres que amamos vamos entonces a hacer esta primera primera reflexión este primer segmento y al volver vamos a abordar esa otra parte que el Papa Francisco nos dice, nos dice la oración siembra riega ese terreno es interesante porque la oración se complementa con el ayuno Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas. Para todos nuestros mariano Oyentes, estamos compartiendo en esta oportunidad como esos tres aspectos del camino cuaresmal, que son el ayuno, la oración y por supuesto la caridad, que el Papa Francisco nos plantea un, en una frase muy bonita del mensaje de este año que es bastante interesante de retomarlo. Decíamos que el ayuno prepara el terreno en esa siembra de los corazones, comenzando con nuestro propio corazón. Después dice el Papa, la oración riega ese terreno. ¿Por qué? Porque una tierra bien dispuesta, es obvio que en su momento produce semilla, germina, crece la semilla de la palabra del Señor, de esa voz del Señor que siempre resuena dentro de su iglesia, que para nosotros tiene un sentido de constante llamada. ¿Por qué es importante orar? ¿Qué oraciones siempre se nos piden en familia? A nosotros, por ejemplo, se nos dice, por ejemplo, ¿verdad? El rosario cada día. El Papa Francisco subraya esa parte que es ...necesario que nosotros creemos el Rosario... ...todos los días... ...no solamente en el mes de noviembre... ...o en el mes de mayo... ...que es propiamente el mes mariano... ...eso ya es un elemento interesante... ...nunca dejar el Rosario... ...por nada del mundo... ...es más... ...una de las ventajas de Radio María... ...es que escuchamos... ...en tres momentos distintos el Rosario... ...para aquellos oyentes de Radio María... Una de las cosas hermosas de Radio María es el rezo eh, cada cierto tiempo de los misterios de rosario. Eso ya es interesante. Si usted va en el carro, si usted lo sintoniza, si usted va en el bus, qué interesante es orar el rosario. O, por ejemplo, si hace ejercicio, etcétera, se camina, ore el rosario. Hay muchos recursos para que nosotros le recemos a nuestra madre. Eh, ese es un aspecto de la oración. Otra oración es por excelencia en la misa diaria. Una familia que va a misa todos los días es una familia realmente ejemplar. Qué hermoso darse cuenta con una familia ama la misa. Si ama la misa y comulga en la misa que va, esa familia, no hay duda que crece en fidelidad, se fortalece del Señor es una persona que, honestamente, está muy cerca del mismo Dios. La mejor manera para la familia de dejar entrar al Señor y ser iglesia doméstica es la misa diaria, no solamente la misa misa dominical. Hay muchos hermanos que en este tiempo piensan que basta con escuchar la misa por radio o por televisión, verla. Y hay que decirlo, si usted no está enfermo... No está exento de la misa presencial. Es importante participar. Es más, como que a todos los párrocos nos va a tocar como ese trabajo de volver a, a acercar a nuestros fieles, quizás una tercera parte o quizás más de la tercera parte en algunas parroquias, la gente se nos ha quedado y prefiere la comodidad de su casa a acercarse a vivir Eh, con las otras familias de modo presencial. Y hay que decir este este elemento. Nosotros somos iglesia cuando interactuamos en comunión con otras familias. Eso es en cuanto a la Eucaristía. Qué interesante también es, por ejemplo, que oremos en familia la liturgia de las horas. Hoy para nosotros eh, hay una aplicación que usted puede bajar en el celular. Mucha gente tiene celular... Y rezar con E-PREX. E-PREX se llama la aplicación. E y rezamos laudes, la hora tercia, sexta o nona, las vísperas y también completas. Si nosotros hacemos esos momentos durante el día, ¿cuánto tiempo nos lleva? Unos cinco minutos cada oración. Cinco minutos en familia tiene la fuerza litúrgica de la iglesia que ora no es solamente una persona individual o solo su núcleo familiar, es toda la fuerza de la oración de la iglesia de la iglesia católica. Esto es bien importante entenderlo. Entonces, misa diaria, eucaristía, lo ideal sería que todos comulgáramos estando en gracia y después lo otro importante, decíamos el rosario y por supuesto la liturgia de las horas. Si usted quiere, usted puede, por ejemplo, hacer una hora eh, de oración personal, unos 15 o 30 minutos, frente al Santísimo. Ahí donde usted tenga el sagrario, la dicha de tener a Jesús sacramentado, vaya, vaya y participe. Mejor aún, si participa, enséñele a sus niños pequeñitos, a los nietos, invítelos a ir, y dígala, mira, vamos a ir a visitar a Jesús en el Sagrario. Que ellos amen ir a visitar a Jesús en el Sagrario. Esa es una cosa. Y quizás dar otro elemento como complementario. En esa oración, qué interesante es también, cuando la familia ama la confesión. A mí me gusta esta parte cuando me lo dicen así. Me dicen, padre, yo amo la confesión. A mí me encanta confesarme. Yo quisiera que todos los católicos que me escuchan me dijeran eso. Pero si ustedes se fija, muchos católicos, como que cuando van al eh, van a la confesión, igual que cuando van a donde el odontólogo, les cuesta, les duele, les da vergüenza, como que se lo piensan treinta mil veces antes de ir. Qué diferente es la familia que ama la confesión. Pero papá y mamá, nos deben dar el ejemplo. Bien, entonces decía el Papa: el ayuno prepara el terreno, la oración riega el terreno y la caridad fecunda. Solamente introduzco para que después tengamos espacio para los comentarios o inquietudes. Qué interesante que nosotros nos demos cuenta que el amor verdadero, que esa es la caridad, es la donación de lo que nosotros somos y tenemos no es solamente lo que le sobra a usted a veces la gente cree que la caridad es dar solamente ropa usada o dar de vez en cuando víveres para una familia pobre o a veces eh, participar en ciertas actividades económicas de la parroquia pero es mucho más que eso dice dice, eh, cuando escuchamos a los profetas Cuando escuchamos a la iglesia, la iglesia espera de nosotros mucho más, que nosotros compartamos nuestro ser, nos demos, nos entreguemos los talentos, los dones, los carismas, y por supuesto también la parte material que podamos compartir. Cuando la persona entiende este misterio, dice el Papa, la caridad, el amor verdadero, fecunda eso que ya es un terreno preparado y regado por el ayuno y la oración. Cuando un católico se acerca así, a mí me gusta lo que dice el profeta. Dios oye al que, al que ora, al que suplica. La luz vuelve a esa persona. La noche se hace claridad. Es bonito darnos cuenta cómo el hombre vuelve a Dios en un momento determinado gracias a esa conversión típica de la cuarema. ¿Cuáles son los signos más hermosos de volver a Dios? Estos tres, la oración, el ayuno y, por supuesto, la caridad. Vamos entonces a hacer una segunda pausa musical y al volver vamos a interactuar con los hermanos que tenemos acá junto a nosotros. A Jesús con María, 107.3 FM, Radio María El Salvador. Para todos nuestros marianos oyentes, estamos compartiendo en esta oportunidad esos como tres elementos claves del Camino Cuarembal, que son precisamente el ayuno que prepara la tierra del corazón, la oración que riega esa tierra ya preparada, y la caridad que le da fecundidad a la vida del católico, que está convencido de su fe y que no solamente es un católico, del diente al labio. Bien, de estos elementos que hemos escuchado, eh, vamos a compartir acá. Siempre tenemos unos hermanos que nos acompañan. Eh, ¿Qué les llama más la atención a ustedes en familia, por ejemplo? ¿Qué será lo que nos cuesta más?
2: Bueno, buenas noches. Sí, quizás esto quizás algo de lo que nos cuesta, bueno, en mi caso mucho más, es este... El ayuno, porque sabemos que también no es solo parte de la comida, ¿verdad? Sino que también es de abstenerse a otras cosas que en lo común uno está acostumbrado a hacer. Con familia ya no se diga, pues mis hijos ya son adultos y a cada quien está separado. Mi hijo no está conmigo, el menor trabaja fuera del país. Entonces este me cuesta esa parte me cuesta mucho, pero porque sé que no es solo, como le digo, la comida aparte, sino que son ciertas como tendencias que uno tiene, ciertos deseos, ciertas como parte de su egoísmo al que tiene uno que aprender a renunciar en estos momentos.
1: Quizás eso que nos subraya Susana es importante porque ayuno realmente en propiedades, como motivarnos usted decía esa parte muy interesante de los diferentes apetitos uno de los apetitos es el comer el querer comer otro apetito por ejemplo es ver otro apetito por ejemplo es escuchar ahora que existe el audiovisual hay como cierto diríamos golo- somos golosos para ver para, para llenarnos de cuestiones digitales pero es importante aprender como a, a moderar Eso que normalmente como que nos gobierna durante nuestra vida normal, ¿verdad? Y lo otro, qué interesante ver la sobriedad del que ayuna. Eso es decir, encontrar como alguien que es dueño de sí mismo a la hora de ayunar. ¿Qué le llama la atención a ustedes en esta área? Eh,
2: Buenas noches. A mí me llama la atención eh, la oración y el ayuno. Porque hoy en el Evangelio vimos como Jesús... Este ayunó 40 días y este a través de la oración él venció toda la tentación todo mal y este eso es lo que me llama la atención de del de ayuno y cómo uno puede ponerlo en práctica con solo una comida que puede, pueda dejar de hacer
1: Es bastante interesante lo que nos subraya Flor porque es como ese contexto bonito de Jesús que es nuestro arquetipo ese es nuestro ...gran modelo... ...para ser hijos y para ser papás... ...¿qué hace Jesús?... ...eso después de cuarenta días... ...antes de comenzar su misión pública... ...impulsada para el Espíritu Santo... ...que es el amor... ...vivo de Dios... ...el amor increado... Eh, ...con esa fuerza de ese amor... ...vence las tentaciones del enemigo... ...que son las tres tentaciones, ¿verdad?... ...la parte biológica... ...corpórea... La, ...el afán de poder... Y, por supuesto, también la otra parte, que era la parte, eso de tentar a Dios, de querer usar a Dios como que se fuera un objeto nuestro. Eso es interesante lo que nos subraya Flor. Qué eh, que bonito es ver a Jesús que es dueño de sí mismo. Y si uno se vive de Jesús, él no dialoga con la tentación, corta, corta. Muchas veces nuestros católicos dialogan, hablan, se deleitan dice la liturgia, como que a veces sucumbimos ante la, lo diríamos ante ese espejismo el atractivo del pecado y muchas veces la gente cede, bien, a ustedes ven qué es lo que más le llama la atención de esto que hemos reflexionado hoy
0: en familia, por supuesto bien, buenas noches, eh, a mí lo que me llama mucho la atención es o lo que debemos tomar en cuenta quizás, es que para que nosotros podamos llegar a esa parte o a poner en práctica lo que es el ayuno, debemos orar primero. Entonces, esas dos como que van amarradas, van intercaladas una con la otra, porque a través de la misma oración, así como mi esposa lo mencionaba hace un momento, a través de la oración, Jesús en el Evangelio de ahora nos presentaba cómo Él pudo vencer a la tentación. Entonces nosotros, partiendo de ahí, podemos hoy en la actualidad vencer esa tentación y de esa manera podamos tener un ayuno nosotros también. Y lo mencionábamos o se menciona también de que no necesariamente eh, así como las personas que usted lo lo dijo al principio que están enfermas pues ellos no pueden ayunar de comer algo pero sí eh pueden ayunar de otra manera y usted también lo reflexionaba hace un momento que es privándose de algo, o no estar tal vez solo con el aparato dispositivo en la mano. Esa sería una buena manera como poder ayunar para las personas que no lo pueden hacer a través de la comida. Y nosotros, como padres, pues tenemos dos hijos que todavía no tienen la edad para para hacerlo, pero nosotros debemos ser ese modelo para que ellos vean eh, y valoren realmente lo que significa pero para eso, como repito, nosotros tenemos que ser esa esa guía, ese modelo, como Jesús fue modelo, eh, para que ellos puedan tomar ese buen ejemplo de nosotros.
1: Muy bien, nos subraya un aspecto bonito, eh, Edwin, que es precisamente los enfermos. A mí me llama la atención como a veces nuestra gente mayor dice así, eh. a mí me gusta mucho cuando me lo dicen como sacerdote. Usted sabe, padre, que uno teca de pensamiento, palabras y acciones, dice la gente. Y es así, el enfermo, quizás el enfermo que está grave, por ejemplo, ya mayor... ...claro que no hará las cosas de un muchacho de 20 años, de 30 o 30, 40 años. Pero piensa, imagina, recuerda, muchas de esas cosas que son voluntarias también... Nosotros podemos educarlas para cortar los pensamientos tóxicos que se nos ocurran, o a veces, vamos a decirlo así, eh, recuerdos, resentimientos, cosas que nos atan a una vida que muchas veces no es la mejor para nosotros y que nos hace daño, o muchas veces nos hace sufrir y nosotros hacemos sufrir a los demás. Eso el enfermo no puede padecer y muchas veces el enfermo se puede sentir como como eh, no solamente puede reclamar a veces puede ser alguien con quien es difícil acercarse y tener caridad con él esto lo digo por las personas que que cuidan a los enfermos mayores no es fácil no es fácil cuando uno tiene personas mayores no es que todos los mayores sean tranquilos agradecidos buena gente y heroica Encontramos de todo. En esa parte no hay duda que el ayuno será también, aunque usted no se debe de la comida, pero es capaz de cuidar su lengua, sus pensamientos, sus recuerdos, sus imaginaciones, que eso es parte de los apetitos también que compartíamos. Bien, vamos entonces con estas reflexiones a, a invitar para que todas las familias vivamos este tiempo de cuaresma, que es un tiempo muy bonito para nosotros, un tiempo con el cual Dios derrama muchísimas gracias. Y lo más hermoso del Señor cuando dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y vuelva a Dios y viva. La conversión es el camino, el eje transversal de este tiempo. Cuando el hombre se convierte, vuelve a Dios honestamente y ayuna ora, y es capaz de compartir y ser solidario es una persona que ya para el momento de la Semana Santa ya está preparado entonces vamos a tener cinco domingos sucesivos de cuaresma y después viene el domingo de Ramos qué importante qué interesante es que esos domingos los vivamos con alegría con esperanza que nos fortalezcamos que seamos capaces de, de decir al mundo que el hombre es capaz de ser dueño de sí mismo y veamos la luz del Señor y, por supuesto, su gloria entre nosotros. Vamos a pedirle entonces los, eh, a los esposos Castro que nos hagan la oración final y con eso, después de la oración, nos vamos a despedir eh, para cerrar este
0: programa. ¿No hacen el favor? Señor... Bendice nuestro hogar para que sea un lugar de amor y acogida. Danos la conciencia de que ofrecer el calor de nuestra familia a los demás no es una tarea, sino una respuesta alegre a tu deseo de que a todas las personas de la tierra el Evangelio de la familia sea anunciado. Amén. Amén.
1: Con esta reflexión invitamos a todos los oyentes dentro de y fuera de nuestro país a que caminemos como el Papa nos invita. Nos dice, el ayuno prepara la tierra, la oración riega la tierra y el amor verdadero, la caridad, fecunda la tierra que se prepara en el corazón humano. Bien, con estas reflexiones ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez Rivera transmitimos desde la Universidad Católica de Salvador UNICAES, en la Parroquia Inmaculada Concepción de María y por supuesto lo invitamos para que nos sintonicen nuevamente dentro de ocho días vamos a continuar en este camino de fe eh, nos hará eh, nos alegra mucho decirlo que ayer nos reunimos la Comisión Nacional de Pastoral Familiar de modo virtual Estamos preparando el encuentro mundial de las familias de modo presencial y de modo virtual para que todas las diócesis podamos celebrar este año, el año Amor y Leticia, en junio del 22 al 26 de junio, la jornada mundial, hoy se va a hacer en todas las diócesis del mundo para que le demos importancia prioritaria a la pastoral familiar el Papa de un modo especial nos lo pide y que nuestros obispos nos den ese encargo, esa misión, que es realmente una misión sinodal, es de las cosas más importantes y de las respuestas más importantes del sínodo, todo este ambiente sinodal que estamos viviendo. Con estas reflexiones eh, los saludo cordialmente a todos y decimos alabado sea Jesucristo.
0: Con María por siempre sea alabado. Eres